0: Bienvenidos al podcast de La Butaca ESPN. Quien los saluda, Eli Patiño, como siempre es un placer estar aquí con todos ustedes. Y en esta ocasión les traemos una charla con Emanuel García, lateral derecho del fútbol mexicano, 32 años, que en este momento milita con el Atlético San Luis, que por cierto, el fin de semana se estará midiendo ante rayados en la reclasificación buscando un lugar en la liguilla del fútbol mexicano. Así es que arrancamos esta charla. Pónganse cómodos. Esto es La Butaca y Espien. ¿Qué tal amigos de ESPN Digital? Qué gusto poder saludarlos en este espacio donde vamos a charlar con Emanuel García, eh, mejor conocidos para todos como el Manny, bueno, al menos para, para nosotros que lo tuvimos en Pachuca, o ya no está en Pachuca, está en el Atlético de San Luis, que está instalada en la reclasificación del fútbol mexicano. Manny, gracias por, por regalarnos estos minutos y platícanos porque este torneo... Ha sido extraño, evidentemente, para el Atlético San Luis y también para ti ha sido complicado ganarte un puesto. Cuéntanos un poquito de lo que han sido el transcurrir de 17 fechas con, con el Atlético de San Luis.
1: Sí, primero que nada, muchas gracias por, por la invitación. Y sí, como tú bien lo mencionas, ha sido complicado eh, como equipo ¿no? el, el transcurrir de, de este torneo, de estas 17 jornadas. Sabíamos lo que como equipo no estábamos jugando eh, era importante sumar de tres, sumar de tres para conseguir objetivos principales y gracias a Dios, eh, a, antes de terminar la última fecha el equipo había conseguido uno de los objetivos principales que era obviamente salvar de, de pagar esta multa ¿no? que, que ahora se está dando eh, y contra un equipo como Cruz Azul, un escenario en el estadio Azteca se ganó 1-0, nos salvamos de, de esta multa y obviamente nos dio eh, el pase directo hacia el repechaje eh, fal a falta de, de una jornada. Yo creo que eso nos vino, nos vino bien, con muchísima confianza. Eh, y el equipo eh, sabe lo que, lo que se está jugando, obviamente, ¿no? que es eh, el pase a, a cuartos de final. Estamos muy contentos, estamos ya eh, metidos y enfocados en lo que va a ser ese partido que se viene el fin de semana.
0: ¿Cómo ha sido esta transición ahora con Jardín, con Maní, Porque, bueno, la verdad que fue temprano cuando se termina cambiando en la, en la dirección técnica. Un entrenador que no conocía eh, el fútbol mexicano, ¿cómo se han adaptado con él y qué es lo que les pide precisamente?
1: Sí, fue un cambio ahí muy rápido, ¿no? eh, muy temprano sí. en, en el torneo. Eh, como tú bien lo mencionas, eh, André no conocía al 100% el, el fútbol mexicano eh, fue un sistema completamente nuevo nos pedía muchas cosas obviamente el equipo se fue adaptando lo más rápido posible a lo que él pretendía, a lo que él quería, a esa forma o estilo de juego, yo creo que los compañeros nos adaptamos bien, nuevamente íbamos paso a paso sacaban resultados, por ahí eh, el fútbol es así, ¿no? que de repente no, no sean los resultados, pero creo que hasta este momento, a final de, de este torneo, eh, comprendimos bien las cosas, entendimos perfectamente lo que, lo que André quería en el tema futbolístico pero yo creo que lo que nos sacó adelante como, como equipo pues fue esas ganas de, de trascender esa eh, competitividad que hay dentro del equipo pero sobre todo es un equipo muy humilde con muchísima hambre con grandes jugadoras sobre, sobre todo eh, con grandes eh, personas y yo creo que eso es lo que nos ha sacado adelante y es lo que mantiene al equipo eh, en estos momentos.
0: ¿Qué tiene de especial este Atlético de San Luis Mani, más allá de que se va a venir interes interesante en esta reclasificación? Algunos en el torneo lo llamaron mata gigantes, me refiero a que cuando venían rivales importantes sacaban resultados que en el papel no se esperaban y terminaban empatando o, o venciendo. Lo mencionaste de Cruz Azul, lo, lo mencionamos también contra, contra América, ¿no? Se consiguió un resultado un resultado importante. Y así fue San Luis, como que calladito, pero sacando los resultados necesarios para estar ahí hoy en esa, en esa reclasificación. ¿Cuál es la magia de este equipo?
1: Sí, como, como bien te digo, yo creo que es un, un equipo... Eh, que tiene todo. Vemos ah, gente de, de experiencia, gente con muchísimo talento, gente eh, muy joven, y yo creo que eso es lo que hace o mantiene al equipo con esa competitividad interna, con esa competencia sana que hace que el equipo siempre vaya eh, a más, a más. Como te digo, eh, somos un equipo muy humilde que tenemos los, los objetivos muy, muy claros, y obviamente en compañía de, del cuerpo técnico, de, de la directiva eh, que nos planteamos los objetivos, eh, hemos ido de la mano, para poder conseguir y llegar hasta, hasta donde estamos.
0: Mani, ¿cuáles eran los objetivos? Eh, porque obviamente cuando son equipos que, que comienzan al y se dice, sí, hay gente joven con gente de experiencia, pero realmente, ¿qué se le pidió al Atlético de San Luis cuando comenzaba el torneo? ¿A qué pensaban que aspiraban?
1: Obviamente, el torneo anterior, eh, el equipo igual se, se metió a zona de, de repechaje eh, no cumplimos con, con el siguiente objetivo que era entrar a cuartos, por ahí nos eliminó el equipo de Santos en, en repechaje, se había hecho un muy buen torneo, creo que habíamos cumplido con, con la puntuación, los puntos que necesitábamos para seguir, seguir ahí habíamos dejado, eh, como se dice por ahí, ¿no? la varita un poco alta del torneo pasado, sabíamos y teníamos muy bien claro que el torneo tenía que ser más y yo creo que eso es lo que el equipo eh, se puso ese parámetro del torneo anterior, conseguir más puntos, sabíamos que si conseguíamos eh, mayor puntuación, nos daba ese pase a, a repechaje que, que era uno de los objetivos pero yo creo que el equipo tenía un, un, un objetivo principal que era el, el no pagar esta, esta sanción, esta multa, ¿no? por quedar en los últimos de la tabla, conforme fue pasando el torneo, nos íbamos dando cuenta de que el equipo estaba para más cosas, no simplemente para salvar eh, de pagar esta, esta multa, este del repechaje, incluso el fin que terminó la jornada diciendo sabíamos que si ganábamos por tantos goles nos podíamos meter hasta en el cuarto lugar directos, entonces eh, nos dimos cuenta que, que el equipo está para, para aspirar al título, para competir al tú por tú, como tú bien lo mencionaste ahorita, eh, nos enfrentamos eh, a, a equipos, equipos grandes y obviamente el equipo se, se mantuvo a la línea, se, se le plantó a cualquier equipo, competimos tú por tú. Entonces eso nos generó esa confianza y nos dimos cuenta que el equipo estaba para pelear el título.
0: A ver, Mani hablas que para pelear el título, pero lo dices, digo, porque hay, hay que decirlo, ¿no? Cuando estás ahí, creo que todos tienen esa posibilidad, hoy la reclasificación, te das opción a 12, pero primero, para conseguir el título, el primer obstáculo es Rayados, este fin de semana. Eh, uno de los planteles, eh, con más dinero, con mayor inversión, con un técnico como Bucetich, que ya tiene experiencia amplia jugando eh, finales en el fútbol mexicano. André, por ejemplo, André, que, que bueno, recién llega al fútbol mexicano, ante un equipo a lo mejor en cuanto a nómina, mucho más modesto de lo que es Rayados pero tú me dices, aspiramos al título, ¿esto lo piensa todo el equipo mane
1: Sí, claro que sí obviamente, todos estamos en la misma sintonía, estamos en el mismo canal y yo creo que todos que queremos eh, lo mismo como bien tú lo dices, tenemos enfrente un, un rival que, que tiene grandes jugadores un, un rival de, de mucha historia también pero como te menciono, eh, durante el torneo tuvimos que enfrentar a, a, a todos los equipos, nos dimos cuenta de muchísimas cosas, eh, por ahí se nos dio el resultado allá en Monterrey, en, en el torneo le ganamos 2-0 allá en, en casa de, de Monterrey, entonces un parámetro que nos vamos marcando nosotros mismos, como bien te, te digo, nos vamos dejando la varita siempre más alta, eso nos da una confianza, nos estamos enfocando en lo que realmente tenemos que hacer para, para este partido, y así como yo bien te dije, el equipo está para cosas grandes, para conseguir el título, así como te lo digo yo y, y le preguntas a cualquiera de mis compañeros, estamos en el mismo canal, estamos en la misma sintonía, yo creo que nos hemos enfocado bastante en eso, jugadores y cuerpo técnico, obviamente la, la directiva, y estamos en, en ese canal ¿no? de conseguir cosas importantes.
0: mani ¿cómo ves que haya el tema de, de la reclasificación?, ¿Crees que es solapar un torneo que no fue bueno? ¿Te gusta este cambio en el formato, este tipo de, de competencia? No solo pensando en que hoy, hoy Atlético de San Luis lo está consiguiendo por reclasificación, hoy ¿no? así lo consiguió el torneo anterior, sino ¿crees que esto fomenta la competencia o aumenta un poco el consentir hasta cierto punto en que si tienes un, un torneo de regular a malo, te alcanza para meterte a una reclasificación?
1: No, yo creo que, que las dos formas, si entran ocho directos o el repechaje, al final de cuentas es una competencia, se genera esa competencia. Para nosotros, por ejemplo, este repechaje ya es una liguilla, ya es un punto y aparte del torneo de lo que, de lo que se hizo bien o se hizo mal. Estamos en esta fase que es una competencia, es a un solo partido, sabemos que es una final, es un partido de, de competencia, de bien, de liguilla, y yo creo que eso genera también este ambiente, esta sensación de la fiesta grande, ¿no? Eh, si fuera de lo contrario, como anteriormente se venía manejando los ocho directos, pues solamente compites y te enfocas para esa situación. Obviamente con eso del repechaje, que son 12 equipos los que están por, por pelear un título, pues al final de cuentas no deja de ser competencia. Eso genera eh, ese ambiente también, o ¿no? esa sensación de, de la fiesta grande y obviamente al final tienes que, que disputar los partidos como si fuera una final, como si fuera esta, esta liguilla. Y obviamente te digo, son sensaciones muy buenas que al final de cuentas es competencia.
0: Man, esto parece medio extraño, pero lo cierto es que cuando decimos la frase trillada, cualquiera le puede ganar a cualquiera, <risa> queda en todo, en el fútbol del mundo. Pero en el fútbol mexicano queda perfecto, porque esta es la realidad, ¿no? Y vemos Apachúcar como líder de la competencia y recién perdió en la fecha 17 ante un rival que termina pescando de último momento esa reclasificación. Ustedes midiéndose contra Santos no consiguen el resultado positivo, pero también están en esa reclasificación. ¿Cómo definirías el nivel del torneo mexicano en esta campaña? Te soy honesta, el, el torneo anterior me parece que el nivel había sido de regular a malo pero en este torneo ha habido partidos que me gustan mucho y que creo que ese poderle competir no es solamente que tengas presupuesto, sino hay que trabajar en cancha.
1: Sí, sí, como, como bien te digo, todos conocemos el fútbol mexicano y por ahí decimos nosotros, no, bendito fútbol. Eh, como tú bien lo dices, se le puede ganar a, a cualquiera, obviamente. Eh, tienes que trabajar, estar enfocado al 100% y obviamente eh, te digo todo puede pasar en el fútbol mexicano cualquiera le puede ganar a cualquiera tú bien lo mencionaste lo dijiste entonces tenemos que trabajar para, para conseguir lo que realmente como equipo queremos
0: ¿Cuál estilo de fútbol le gusta más al Manny? ¿No? El que ya conocemos el que hace San Luis pero de pronto pues vemos estilos un poco más defensivos y ah ¿Por, por qué se defiende? ¿No? O que esperan un poco más que juegan más a contragolpe y otros que les gusta más la posesión de pelota eh, ¿Qué estilo ¿Con cuál estilo se identifica más el Mani García?
1: A mí obviamente en lo personal me gusta ser de un equipo atrevido, que siempre va al frente, que no especula, que no está esperando a ver qué hace el rival. Sino obviamente me gusta atacar, eh, estar en la cancha del rival. Y obviamente me gustan esos partidos de, de ida y vuelta, no, el tú por tú. Yo creo que son partidos obviamente emocionantes para la gente, pero para uno como jugador son partidos muy atractivos que, que te dan un parámetro también como jugador para ver eh, tu rendimiento y ver para qué, para qué estás puesto.
0: ¿Te, te gusta, no diría sufrir, pero ese de vuelta de maní, pues ese de desgaste, ¿no? De, de ver, de ver quién puede más durante, durante el encuentro. Oye, al principio te, te comentaba que ha sido un torneo complicado. También para ti, porque has luchado por, por ganarte un puesto en el 11 en el inicial. ¿Cómo ha sido esa batalla? Que probablemente puede ser con Chávez, pero bueno, también dependiendo el, el dibujo táctico que vaya ofreciendo o que vaya presentando San Luis, ¿no? O lo que quiera, Jardín. Al principio lo veíamos, aunque ya con otro técnico, en esa línea de cinco, donde entrabas como titular. Fueron poco los partidos, Mani, pero hablabas de competencia sana. Difícilmente vemos mucha competencia en una posición como la, la lateral derecha, por ejemplo, ¿no? y además con jugadores mexicanos.
1: Sí, sí, obviamente en lo personal ha sido un poco complicado desde mi llegada acá eh, a San Luis. Eh, me he mantenido al 100% trabajando fuerte a, a, a la par de los compañeros, eh, peleando el tú por tú, como tú bien lo dices, esa competencia sana que hace obviamente generar ese gran ambiente y ese, mostrar ese nivel eh, competitivo en, en el equipo. Eh, trabajamos con, con mucha paciencia, obviamente sabemos lo que uno puede realizar, pero uno se debe de, de adaptar a las condiciones, a las necesidades que el cuerpo técnico obviamente tenga en cuenta, pero uno tiene que trabajar y estar al 100% para cuando uno lo requiera, lo no necesiten eh, estar al 100%, a uno le toca a veces estar en el banco, pero desde ahí tienes que, que apoyar con buena actitud, eh, apoyando al compañero, eh, en todos los aspectos, no siempre estar bien concentrado, bien enfocado, y te digo, estamos en, en, esas, en esa postura realmente trabajando y esperando para cuando nos toque estar al
0: 100%. Entonces, por lo que entiendo, Mani, no te desanima. Al contrario, te, te gusta el tener que estar ahí, ¿no? En el día a día, pues como es, ganarse, ganarse un puesto, tú venías acostumbrado de ser titular. Creo que ningún jugador es titular indiscutible, pero de estar siempre, ¿no? O muy constante en, en el once inicial. Cuando esto te cambia, ¿cómo, cómo lo toma el jugador? Porque... Digo, también hay, a fuerza de ser honestos, pues sí te, sí te desanima un poco. O sea, el saber que la participación no es tanta baja en el ánimo.
1: Sí, sí, sí obviamente en lo personal, pues siempre había sido un jugador muy activo, eh, siempre titular, compitiendo, eh, teniendo muchísimos minutos. Eh, de repente por ahí, como tú bien lo dices, ahora llego acá a San Luis y no he tenido esa continuidad o esa participación que en lo personal. Eh, esperaba, sí, eh, te baja un poco el ánimo, pero de estar tranquilo, tener muchísima paciencia, obviamente trabajando al 100% con buena actitud, buena disposición, eh, siempre apoyando al compañero para necesidad del compañero, por ahí me toca hacer otras funciones de repente afuera, eh, en darle un consejo a un compañero, en apoyar, en, en tener ese gran ambiente con el equipo, tanto fuera como dentro de la cancha, y eso es lo que... Me mantiene obviamente activo y te digo, uno siempre está, como decíamos por ahí, con el cuchillo entre los dientes para cuando nos toque estar, obviamente dar el 100%. Uno eh, sabe lo que, lo que puede hacer, lo que puede aportar, ayudar a los compañeros y uno siempre está en, en esa disposición. Sabemos que pronto vendrá la, la oportunidad de, de estar ahí y sabemos que lo vamos a hacer de la mejor manera.
0: Y me consta ¿eh? que Mani hace, hace buen grupo, porque luego es, es difícil, la, la verdad Mani, hay, hay futbolistas que, que les toca estar minutos en la banca y se vuelve hostil, se vuelve complicado, no que desees que al equipo le vaya mal, pero pues como que si no, no terminas uniéndote al grupo. Seguramente lo haces tú, seguramente lo hace, porque hablabas de los hombres de experiencia, tú tienes 32 años y no estoy mal. Digo, sigue siendo bastante joven, a pesar de que ya tienes un recorrido importante en el fútbol mexicano. Y tienes a, tienen a otro que de pronto escucho que le dicen el viejito, que es Rubens. Ajá. Igual con el cambio de, de entrenador, pues él ha tocado estar ahora desde la banca, ¿no? Y ver muchos menos minutos cuando venía siendo titular constante. O sea que entre el de, te diría, el de experiencia y el viejito son los que también ayudan no de, desde afuera y tienen que hablar con los chavos y tienen que, que estar ahí cuando el técnico se les, se les requiera. Si son de ese tipo de, de jugador que se acerca y, y vamos a platicar y, oye, mira, yo creo que te faltó esto, o podías haber hecho esto, o, o no lo hacen, manito ¿Te llevas bien con Rubens?
1: Sí, sí, claro que, que me llevo bien con, con Rubens. Obviamente también fue mi compañero ahí en, en Pachuca. Sí. Eh nos conocemos perfectamente, y como tú lo dices, yo creo que con la mayoría de los compañeros que a veces nos toca estar eh, en el banco, eh, analizamos el partido, vemos algunas situaciones, y obviamente en el medio tiempo, al final de, del partido o durante la semana, pues nos acercamos a los compañeros para comentar ciertas situaciones, obviamente en mejora del equipo, en mejora personal del, del nuevo compañero, y yo creo que eso es lo que nos ha ayudado para seguir creciendo y a mantenernos como, como equipo.
0: No, y aparte, pues para también ahí para ti es un ejemplo, ¿no? Digo, 37, 38 años y seguir jugando en primera división, pues yo me imagino que el Mani también quiere llegar hasta esa edad.
1: Sí, sí, obviamente uno siempre piensa eh, estirar más la liga, ¿no? Hasta donde se pueda. Obviamente para esto, pues uno tiene que estar mentalmente, yo creo que es lo principal, lo fundamental, estar mentalmente bien, ya posteriormente ahí lo físico sabemos que no nos cuesta muchísimo, pero obviamente hay que, hay que trabajarlo, pero sí te digo tenemos que estar fuertes mentalmente y físicamente para poder competir a, al máximo nivel
0: oye Manny saliéndonos un poco del tema de lo que se viene este fin de semana con la reclasificación eh, te quiero preguntar por selección tú eres bastante joven en esa no, no, hay, no hay muchas opciones en los laterales mexicanos y se ha hablado que de pronto Gerardo Martino pues difícilmente abre esa baraja de posibilidades pero después de este de este espacio que se vendrá en Qatar México va a ser una de las sedes. Para el 2026 vas a tener 36 años. ¿Seguirás buscando un puesto en ese, en ese eh, posible, en algún momento, una convocatoria en, en selección? Porque no hay tantos jugadores en esa posición, ¿no?
1: Obviamente uno siempre tiene sus, sus metas, sus objetivos, y uno siempre tiene esos, esos sueños, ¿no? Yo creo que esa velita nunca, nunca se, se va a apagar, siempre va a estar ahí... Eh, encendida, ¿no? Uno tiene que trabajar, tiene que estar al 100%. Yo creo, y como muchas veces y en su momento me preguntaron sobre ese tema de, de la selección, yo creo que haciendo bien las cosas uno en, en su plantel, en su equipo, después lo demás puede, puede venir. Obviamente digo, necesitamos trabajar al 100%, hacer bien las cosas y si tienes una oportunidad para ir a selección, yo creo que pues todo el mundo queremos representar a, a nuestro país. Entonces, eso siempre está intacto, siempre tenemos la esperanza, esa gran ilusión de si algún día puedes ir, pues obviamente tomarlo de la mejor manera.
0: Oye, Mani, ¿y por qué hay tan poquitos eh, laterales en el, en el fútbol mexicano? ¿Crees que sí sigue siendo el tema de que hay demasiada cupo para, para extranjeros? Porque si bien de pronto salen dos, tres nombres de los que más continuidad tienen, pues no es fácil voltear y decir, bueno, hay cuatro opciones no en cada una de las posiciones. Recién vimos el partido con, con todos estos jóvenes y parece que te queda de ver, porque dices, bueno, era la oportunidad para mostrarse y no obtuvieron se seguramente las cosas como, como la mayoría de ellos lo estaban buscando. ¿Esto sigue complicando al futbolista mexicano o crees que ha mejorado en cuanto a la posibilidad?
1: No, pues yo creo que... Eh... Si bien eh, el extranjero que viene a jugar aquí a, al fútbol mexicano a veces puede hacer esa competencia eh, a que la liga crezca también en forma competitiva, porque si nos ponemos a contar o a ver qué tipo de jugadores extranjeros han venido al fútbol mexicano, hay muchos jugadores eh, de muchísima calidad, de muchísimo nivel, que obviamente te hacen crecer a uno como mexicano en competencia, en crecer tu nivel entonces yo no estoy eh, en contra de, de que son muchos extranjeros, de que esto, obviamente uno debe de apoyar eh, a, a los jóvenes mexicanos, al, al talento mexicano, pero yo creo que también este es un buen parámetro para uno como mexicano competir contra esos grandes jugadores que, que vienen de, de buen nivel. Eh, hay muchos extranjeros que son seleccionados solamente, eh, no sé por mencionarte, eh, Guiñac, todos lo conocemos, es un gran jugador, muchísimo talento, eh, ahora selecciones colombianas, ecuador, chilenos, uruguayos, que están en el fútbol mexicano actual, han sido convocados a su selección. Entonces son jugadores de alto nivel que, que hacen que la liga mexicana tenga esa competencia o vaya en forma ascendente, ¿no? Y eso como, como mexicano, como jugador, te hace crecer y ponerte a un nivel también de, de jugadores internacionales. Entonces no estoy en contra de eso, pero sí como mexicano debemos de, de aplicarnos un poco más en, en este aspecto y obviamente creo que las cosas se van a dar de, de buena manera, más que nada que tenemos aquí a la vuelta de la esquina el tema del Mundial. Creo que, que México en actualidad tiene grandes jugadores de muchísima experiencia, con jóvenes también, eh, con muchísimo talento que creo que, que van a aportar muchísimo a la selección.
0: Digo, hablando de extranjeros con calidad, creo que Murillo, que a lo mejor... De pronto no hay tantos reflectores pero ha sido me parece que es un gran jugador ojalá y siguieran llegando más de, de ese nivel al, al fútbol mexicano maní pero bueno evidentemente fíjate que hace poco leía una estadística que de cierta forma preocupa pero san luis es el equipo que menos canteranos utiliza Digo, yo sé que es difícil por la prioridad de resultados, porque como dices, estás con la soga al cuello porque no quieres pagar la multa, porque quieres reclasificar, porque quieres ser protagonista en el torneo. Pero sí vendría bien, no para San Luis, sino para todos los equipos del fútbol mexicano que echen más manos de cantera. Lo hace obviamente Chivas, lo hace Pumas, lo hace Pachuca, lo hace Santos, pero de ahí en fuera la estadística viene muy a la baja en todos los demás clubes del fútbol mexicano.
1: Sí, eh, bueno, el tiempo que tengo aquí en San Luis, eh, como bien lo dices, es una nueva reingeniería no, la que se está haciendo aquí en San Luis. Eh, tiene apenas un año y las cosas se vienen haciendo de buena manera, se viene trabajando bastante bien. Yo creo que el equipo de San Luis eh, se está trabajando para hacer cosas grandes, cosas importantes y obviamente se está trabajando también en este proceso de, de fuerzas básicas. Te digo, es una directiva prácticamente nueva, es un, un equipo totalmente nuevo que se está adaptando a, a todo esto, eh, pero para mí las cosas se eh, están haciendo de, de buena manera. Eh, desafortunadamente, por ejemplo, el equipo de la 20 tenía que ganar el partido para meterse a, a Lilla, por ahí al final los empataron a dos, las chicas de la femenil también hicieron su trabajo, ganaron estaban en resultados, no se dieron pero creo que se vienen haciendo bien las cosas, se vienen trabajando bien, se va incorporando gente nueva también en, en diferentes partes administrativas que conocen bien el fútbol, saben lo que tienen obviamente que hacer y te digo, es en, en un proceso eh, muy corto, mediano plazo que San, San Luis se va a poner a competir también eh, en ese aspecto con los demás equipos.
0: Bueno, pues eh, esperemos que sí, Manny. Por, por el bien ¿no? del, del fútbol mexicano en general pues eso termina siendo a lo mejor no el principal negocio para los clubes, pero sí una fuente importante de que gente de tu cantera puedas potenciarla, le des reflectores y después lo puedes vender. Una o dos, pues no inviertes tanto en estarte reforzando, ¿no? De pronto el presupuesto no, no es tanto. Pero, pero bueno, Mani, ahora sí, ¿qué esperar para el partido de este fin de semana? Un equipo de, de rayados con Bucetich, que es precavido, que no toma demasiados riesgos, que le gusta esperar, que si no es necesario, no va a correr eh, ningún peligro, que no, que no amerite, porque así es el equipo de Wesetich, así es este Rayados. Eh, ¿Qué espera San Luis? ¿Qué va a ir a hacer San Luis? ¿Cómo, ¿Cómo va a encarar este encuentro? Tú lo dices, sí como una final, pero hablando en el tema fútbol.
1: Sí, sabemos que durante el torneo se le ganó 2-0 allá en Monterrey, Obviamente el técnico era Aguirre, ahora está sí. Pich. Es un equipo totalmente diferente, un estilo de juego diferente. Pero como equipo estamos hasta cierto punto tranquilos. Eh, nosotros dependemos mucho de lo que hagamos nosotros dentro de la cancha. Sí importa bien lo que, lo que haga eh, Rayados, pero no tenemos esa confianza de que si nosotros hacemos las cosas bien, podemos eh, acceder a muchísimas cosas, ¿no? Eh, como tú lo dices, eh, Monterrey jugador por jugador, tiene muchísimos jugadores de bastante calidad, que a lo mejor como equipo eh, no puede ser tan funcional ahorita en ese momento, pero una individualidad puede marcar eh, una, una diferencia pero nosotros como equipo estamos trabajando muy bien, estamos muy enfocados, debemos de tener muchísima paciencia muchísimo orden para poder obviamente eh, plantear un buen, un buen juego y se está trabajando durante la semana para plantear de la mejor manera este partido, y te digo, nosotros dependemos de lo que obviamente también hagamos nosotros dentro de la cancha.
0: el completo, Manny?
1: Sí, 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 gracias a Dios, afortunadamente el equipo está completo, por ahí el, el, el fin pasado teníamos varios compañeros con cuatro tarjetas, se les dio descanso para que no se acumularan las cinco, Chávez que tenía cinco tarjetas eh, cumplió ya, entonces el equipo está al 100%, no tenemos... Eh, ningún jugador lesionado tenemos el plantel completo, estamos trabajando todos y se trabaja con una alegría con un buen ambiente, sabemos lo que nos estamos jugando, lo que eh, significa para nosotros para San Luis en general este, este partido y, y vamos a ir a, a trabajar y a sacar todo lo que se pueda de allá
0: bueno, mani, pues gracias por estos minutos. Mucho éxito. Eh, honestamente, en, en la, el no ser tal vez favoritos, porque hay que decirlo, San Luis no es favorito en, en esta llave, pues te hace disfrutarlo más porque tienes mucho que ganar y probablemente nada que perder, ¿no? Entonces, pues mucho éxito para ti, para todo el equipo, y acá a la distancia, además de que, bueno, te, te conocimos aquí en Pachuca, pues que tengas mucho más minutos y que te tengamos protagonista con San Luis y que siga por muchos años más tu carrera, y sería muy lindo ver que de pronto los que parecen favoritos se vayan quedando en el camino, ¿no? Y ya dándose primer paso, a ver quién agarra a San Luis.
1: Sí, sí, obviamente, digo, estamos eh, completamente con, con la meta muy en claro y, y vamos a ir a, a, a hacer partido a Monterrey, vamos a ir a buscar la victoria y primeramente Dios así será.
0: Bueno, Mani, pues muchas gracias. Él es Emanuel García, charló con nosotros sobre este partido, la reclasificación del fútbol mexicano rayados contra Atlético San Luis veremos si San Luis termina avanzando a la liguilla del fútbol mexicano. Yo soy Eli Patiño y nos vemos en la próxima en otro espacio de ESPN Digital.